0: Всем привет! В эфире подкаст Солишь, с вами Со, и тема этого выпуска эксклюзивность в отношениях. Что такое эксклюзивность? Эксклюзивность переводится как исключительность. То есть, если мы говорим о секс-эксклюзивности, то речь идет о том, что это действие совершается только партнерами внутри пары, внутри союза. Если у нас есть договоренность о секс-эксклюзивности, это значит, что мы не занимаемся сексом больше ни с кем другим. Как правило, такая договоренность является э, дефолтной по умолчанию. То есть, когда люди вступают в отношения, они автоматически считаются моногамными. Но дело в том, что сейчас мир становится более открытым ко всему новому, в том числе к немоногамным отношениям. Формы немоногамных отношений бывают разные. Например, открытые отношения или свободные отношения означают, что у вас есть один постоянный партнер, но вы можете заниматься сексом, встречаться, целоваться и обниматься с другими людьми. Такая форма, как поле море, говорит о том, что вы встречаетесь с разными людьми на одинаковом уровне. То есть у вас может быть одновременно девушка и парень, или два парня, или муж, и. Любовник, и они знают друг о друге, и они не против этого. Впрочем, все эти формы отношений можно объединить одним емким словосочетанием этичная немоногами. Этичная она потому, что все участники отношений согласны на них, в них никто никого не обманывает, никто никому не изменяет. Границы четко проговорены, и, как правило, в таких отношениях люди очень привычны к тому, чтобы вести диалог. Проговаривать все свои чувства, проговаривать все свои претензии и цивилизованно их решать. Но все еще нередко, когда поднимается тема аниманогами, у людей возникают вопросы: а зачем тогда вообще отношения? Кто-то говорит, что в таких отношениях от отношений только название, что в отношениях ты должен принадлежать или должна принадлежать только одному человеку, и если это не так, то это и отношениями назвать нельзя. Также этот вопрос часто задают людям, особенно женщинам, у которых было много сексуальных партнеров, даже если их форма отношений ⁇ это серийная моногамия. Серийная моногамия отличается от истинной моногамии тем, что у человека или другого животного не один партнер на всю жизнь, но один партнер в каждый конкретный момент. В общем, грубо говоря, есть люди, которые считают, что если у человека, как правило, опять же, женщины, было больше сексуальных партнеров чем какое-то определенное число у каждого это число свое и каждый придумал его из каких-то собственных соображений своего опыта в общем это число нигде не записано то их отношения становятся неполноценными то есть отношения тех людей у которых было много сексуальных партнеров их отношения становятся ничего не значащими и Вступать в отношения уже совершенно не обязательно. И, как ни странно, наиболее последовательны в этом верующие люди. Когда-то я сама была верующей, ходила в протестантскую церковь, и одним из довольно строгих правил было воздержание до брака. Правда, это было то правило, которое применялось по отношению к самой себе. То есть никто извне не контролировал твое соблюдение целомудренности. Также плюсик в карму протестантской церкви добавляет то, что это правило применялось, применяется и к парням, и к девушкам. То есть, на, если на проповедях поднималась тема целомудрия, воздержания, то никогда не говорилось отдельно про женщин, что женщины должны особенно соблюдать э, целомудренный образ жизни. Нет, это применялось ко всем, и это, конечно, несомненный плюс. То есть у верующих секс-эксклюзивность возведена на какой-то абсолютный уровень, хотя из каждого правила есть исключение. На самом деле меня смущает сама постановка вопроса, почему, когда речь заходит о немоногамных отношениях либо о том, что у кого-то было много партнеров, то сразу возникает вопрос, зачем такому человеку отношения. У меня возникает подозрение, что... Люди, которые задают этот вопрос, довольно-таки плоско и однобоко смотрят на отношения. И на самом деле для них отношения это нечто гораздо менее глубокое, чем для людей, которые вступают в немоногамные отношения, чем для людей, которые открывают свои отношения. Ведь когда ты открываешь свои отношения, при этом остаешься со своим партнером, это что-то значит? Это говорит о том, что. Несмотря на то, что у вас есть секс с другими людьми, несмотря на то, что вы позволяете друг другу вступать в отношения с другими людьми, вы все еще нужны друг другу. Это говорит о том, что ваша близость гораздо сильнее, чем у людей, которые считают, что без секс-эксклюзивности близости не существует. Конечно, как я уже сказала, из любого правила существуют исключения, и есть такие... Немоногамные или секс-инклюзивные пары, которые придерживаются такой формы отношений, потому что боятся близости, или потому что им просто так удобно, или они очень хорни и не могут с этим справиться. Но в любом случае, те, кто пишет об этичной немоногамии, говорят не об этой стороне вопроса, они говорят именно о той форме, когда... Люди договариваются, когда люди очень четко понимают свои желания, свои страхи, понимают, откуда исходит ревность, откуда исходит желание контролировать партнера, и проговаривают все это. Возвращаясь к разговору о религии, когда я была верующей, я сама задавалась вопросом, а зачем жениться, если вы уже переспали? То есть, если пара встречалась? потом они переспали или начали жить вместе, и того хуже, то у меня возникал вопрос, зачем им тогда вообще брак, если они уже получили друг от друга, скажем так, самое главное, что дает брак. Сейчас мое отношение к браку поменялось кардинально. Для меня брак — это не для меня даже, а для нашего общества, для государства и для всего цивилизованного мира брак — это способ закрепить свои отношения юридически и таким образом получить права, которых нет у людей, просто состоящих в отношениях. Например, право на наследование, право на родительство, право попасть в реанимацию к своему возлюбленному, если вдруг что-то произойдет, право не свидетельствовать против родных в суде. То есть брак дает очень много всяких плюшек, очень много положительных вещей, которые служат защитой для отношений, служат также защитой и для вас самих. То есть при разводе вы рискуете оказаться в безвыходной ситуации гораздо меньше, чем при простом разрыве отношений. То есть сейчас я понимаю, что секс-эксклюзивность – это не главная черта брака, как и секс вообще не главная черта брака, как и не главная черта никаких отношений. А сексуальные люди существуют, и тем не менее они... Могут вступать в отношения, могут иметь романтические отношения, могут влюбляться, но при этом не иметь вообще никакого секса никогда. Это говорит о том, что отношения нужны нам для чего-то большего, нежели просто секс. А теперь вернемся к теме принадлежности одного человека к другому. И говорить тут особо нечего, кроме того, что один человек другому не может принадлежать. В противном случае это рабство. Конечно, у этой фразы очень романтизированный флер, когда люди считают, что, вступая в отношения, они отдают себя в своей второй половинке. И в некотором смысле, возможно, это так и есть. Особенно на первых этапах, когда внимание человека практически целиком и полностью отдано второй половинке, и когда вы не можете дождаться встречи, когда вы очень сильно скучаете. Но через какое-то время это ощущение того, что вы принадлежите только друг другу, что вам не нужен целый свет, оно проходит, оно проходит, и вам снова становятся нужные прогулки с подружками, с друзьями, походы в клуб, для кого-то поездки на природу, для кого-то просто... Личное пространство и отдельное времяпровождение, отдельное друг от друга, но даже понимая, что вам больше не нужно оставаться вместе 24 на 7, вы больше не нуждаетесь друг в друге, как в воздухе, вы все еще можете оставаться вместе, получать удовольствие от этих отношений и быть вместе долгие годы. Вообще, фраза принадлежать друг другу. Очень опасно тем, что от нее веет со зависимыми отношениями. Я бы даже сказала, не веет, а разить за 100 километров, потому что требовать от другого человека все отдачи, отдаче, все целой принадлежности вам, так же, как и самому или самой отдаваться человеку на процентов, это нездорово. Вам это скажет любой адекватный психолог. Если же мы говорим о здоровой личности, о здоровых взаимоотношениях, то здесь каждый человек принадлежит сам себе, и два человека просто идут вместе по жизни. А может быть не два, может быть три, мы ведь говорили про полиаморию. Что же такое отношения, если это не секс-эксклюзивность, и для чего они тогда нужны? Кстати, прежде чем поднять этот вопрос, вернемся к теме эксклюзивности. Я не зря назвала этот выпуск не о секс-эксклюзивности, а об эксклюзивности в отношениях. Ведь эксклюзивность может быть разного рода. Например, у меня случится ужасный приступ ревности, развод и девичья фамилия, если мой муж посмотрит новую серию «Доктора Кто» с кем-то, кроме меня. Кто-то ходит в кино исключительно со своим партнером кто-то ужинает только вместе, а поход в ресторан с кем-то другим или другой будет воспринят как измена. Самое интересное, что таких эксклюзивностей в каждых отношениях очень много, и они очень индивидуальны. И забавно то, что люди даже не замечают, этих эксклюзивностей. Разговор всегда поднимается о секс-эксклюзивности, но на самом деле их гораздо больше, и люди могут даже не отдавать себе отчета, пока такая эксклюзивность не будет нарушена. Это еще одна причина, почему важно проговаривать границы отношений. Знаете, иногда задаются такие вопросы, как «что для вас измена?». Для кого-то измена – это сходить с кем-то на свидание, для кого-то потанцевать с другим человеком, а для кого-то измена только секс, а танцы и свидания не являются изменой. Поэтому очень важно знать, что именно является изменой для вас, для вашего партнера, и как вы это между собой регулируете. И если подумать, есть, конечно, определенные формы отношений, но в любом случае каждое отношение, будь то моногамные или не моногамные, очень индивидуальны. В каждой отдельной паре все происходит не так, как в другой паре, хотя какие-то общие черты и могут быть. Для чего же тогда нужны отношения, если люди, несмотря на то, что могут не придерживаться секс-эксклюзивности, вести немоногамный образ жизни, иметь множество сексуальных и романтических партнеров, и при этом все равно оставаться вместе? Я думаю, что на этот вопрос, во-первых, каждый ответит сам для себя, а во-вторых,. Ответ не так уж сложен. На самом деле нам нужны отношения, потому что нам нужна поддержка, нам нужно ощущение любви и влюбленности, нам нужно теплое плечо рядом. Человеку нужен человек. Кто-то обходится вообще без отношений, кто-то живет всю жизнь один или одна, и им нормально, им не нужно человека рядом. Но, как правило, таких людей не очень много, их точно не большинство, и это тоже абсолютно нормально, если человек не избегает таким образом близости, а действительно выбрал или выбрала для себя способ комфортного существования. И способов строить отношения очень много, и, к сожалению, еще ни одна правовая система в мире не достигла совершенства в регулировании таких отношений. Например, практически нигде нельзя заключить брак, с несколькими партнерами одновременно. Нельзя заключить брак на несколько партнеров, то есть не как многоженство или многомужество, а когда все участники женаты или замужем друг за другом. Нельзя заключить союз сородительства, когда люди не состоят в браке, но имеют общих детей и воспитывают их. Впрочем, официальные институты, наверное, всегда очень сильно отставали и отстают, от нужд современного общества. Отношения бывают разными, как и способы их построить. В любом случае эти формы и способы должны исходить из нужд, потребностей и конкретных людей, состоящих в этих отношениях, а не из каких-то общественных установок, твердых догматических правил или стереотипов. Количество партнеров у человека или человечицы не влияет на их способность выстраивать близкие, доверительные, по-настоящему глубокие отношения. Практически каждый и каждая из нас желает и стремится быть любимой, понятой, принятой и давать это своему близкому человеку взамен. Но на самом деле... Даже если отношения не глубокие, даже если это отношения на одну ночь, но они приносят положительные эмоции, и все участники этих отношений согласны на такой расклад, эти отношения имеют право на существование. Отношения же, которые выглядят внешне правильными, могут быть преисполнены насилия, абьюза и быть невыносимыми для участников этих отношений. Так что лучше быть внешне неправильными, быть может быть, в чем то осуждаемыми обществом, но при этом быть счастливыми или соответствовать каким-то внешним рамкам и ненавидеть свою жизнь. Будьте счастливы, приносите счастье своим любимым, друзьям. К слову о дружбе. В дружбе тоже бывает эксклюзивность. Мы ведь часто ревнуем своих друзей, если они идут на новый фильм не с нами, а с кем-то другим. Будьте счастливы. И помните о том, что Чужие отношения не нуждаются в вашей критике, в вашем мнении, в вашем осуждении, конечно, если в этих отношениях не присутствует абьюз, насилие, и кому-то из участников или участниц этих отношений не нужна помощь. Взрослые люди сами в состоянии решить для себя, какая форма отношений им подходит лучше. А насилие заслуживает гораздо большего осуждения и общественного порицания, чем какое бы то ни было количество сексуальных партнеров. С вами был подкаст «Солиш» и его ведущая «Со». Ставьте лайки, делитесь с друзьями, добавляйте в плейлисты. Желаю вам хорошей недели. Пока!